0: Deutschlandfunk Kultur aus den
1: Archiven
2: Mit Margarete Wohler am Mikrofon. Heute geht es weiter mit Karat, einer der erfolgreichsten Bands in der DDR, die auch international sehr bekannt war. Als die Band bereits zehn Jahre erfolgreich im Musikgeschäft war, das war 1985, trafen sich die Bandmitglieder für eine generelle Bestandsaufnahme mit den beiden Musikredakteuren Jürgen Balitzki und Lutz Bertram von DT64, dem Jugendprogramm des DDR-Hörfunks. In der zweiten Folge geht es um Leistungsdruck durch Erfolg, der sich bei Karat spätestens 1978, als die Band ihre erste LP veröffentlicht hat, zeigt. Im selben Jahr bekommt sie beim Dresdner Schlagerfestival den Grand Prix. Und zwar für dieses Lied. Eine pop die auf einem Schlagerfestival geadelt wird. Auch das ist Thema in den kommenden 50 Minuten. Aber zunächst geht es in dieser zweiten Folge um die Zusammenarbeit der Band mit dem relativ neuen Texter Norbert Kaiser. Gemeinsam mit dem Karat-Komponisten und Musiker Ulrichs Films haben die zwei das Lied Albatross aus der Taufe gehoben, was keine einfache Aufgabe gewesen ist und schwupps landet man bei der Fluktuation von Musikern bei Karat. Aber der Reihe nach. Ist
3: nicht der Norbert einfach angenehm, weil es mit ihm gut funktioniert? Weil er meinetwegen, um mal das so äh, zu formulieren, lieb ist? Ja,
1: das ist sehr gut gelaufen, muss ich sagen, in der Beziehung. Wir haben eben dann endlos gesessen und diskutiert und haben uns wieder verzogen gegenseitig und telefoniert. Und wie findest du denn das? Und wie findest du denn das? Geknallt hat es dann nie. Es ist mir mit, mit anderen Textern mal gegangen, dass die absolut nicht verstanden haben, dass ich diesen Text einfach nicht gut fand. Dass da was ganz anderes drauf müsste. So was ist mir mit Kaiser <lacht> eigentlich nie gegangen. Der hat immer irgendwie eingesehen. Ach so, ich brauchte was eben sehr, sehr lange, bis er begriffen hat, was ich meinte. Das ist ja, ja gar nicht so, so leicht zu erklären manchmal.
3: Denn ich bin ja kein Texter und kann es Aber ihm du bist in jedem Fall immer der äh, dominierende Typ dabei. Weil du gerade gesagt hast, bis er gefunden hatte, was ich. Naja, ja, weil meistens die Musik zuerst da ja. war. Ja, da bin ich in dem Falle. Also
1: nicht nur ich, aber erstmal in erster Instanz bin ich es ja, weil bis, bis die
3: erste Fassung. Wie seid ihr eigentlich auf den Normand gekommen, weil das auch die Fragen sind, die ständig hier in der Post auftauchten? Das ja, ja, eigentlich ein Zufall ist
4: durch unseren den Mitarbeiter, den wir damals hatten, Christian Bartmann, der hat uns bekannt gemacht.
0: Hm. Der Kant, der war selber, hat dort gearbeitet. In der Redaktion oder vielleicht in einer anderen Redaktion, aber die kannten sich in der Land. War. Er war auch Journalist.
3: Hatte der Norbert äh, heimlich für die Schublade schon gearbeitet ja. als Lyriker? ja?
0: Nicht nur heimlich, aber er äh, hat auch was veröffentlicht schon. Aber das hatte eigentlich mit uns überhaupt nichts zu tun. Es war im ähm, Lyrik die also mit Rockmusik überhaupt nicht zu verbinden gewesen wäre. Aber wir haben uns zusammengesetzt und das hat uns eigentlich ganz ja, gut. Es waren dufte Gespräche <lacht> auf
1: der Suche nach ihm. Wir waren auf der Suche nach ja. anderen Texten und da kam das. Wir haben es einfach mit ihm
3: probiert. Der erste Text war noch ein bisschen sehr verworren und so, und da ging es aber ganz gut. Um das jetzt mal zu komplettieren, was damals in der Besetzungsliste stand, müssen wir kurz mal nachtragen, wie der Micha und der Bernd zur Band gestoßen sind. Woher sie kamen? und wie das Angebot für Sie aussah.
5: Ja, wir haben beide zur gleichen Zeit, also kurz vorher bei Horst Krüger gespielt. Und, naja, die Band, die war so im Auseinanderbröckeln eigentlich. Damals, 1976. Und in diese Phase hinein kam dann das Angebot von Karat für uns beide. Also für uns ein sehr glücklicher Umstand. <lacht> für die beiden nicht auch.
3: Ja, dass er darauf reagiert hat, wissen wir alle ah. und in welcher Weise. Und dass ihr dort gut aufgehoben seid, wissen wir auch. Michael, wie war das Angebot für dich damals? Was hast du von Karat gehalten? Ich war zunächst mal sehr überrascht, weil ich, was ein Dreivierteljahr bei Krüger war, ich kam da aus der Provinz aus.
1: Hab gespielt in, in Thüringer Wald. Bluesmusik, Rockmusik. In also. ja, wem hast du damals gespielt? Bin in Nordics, Blues Vital ah, ja. und war ich zunächst mal überrascht, dass also solche Musiker, die ich damals also nur mit großer Hochachtung verehrt habe, das dass sie sich doch damals <lacht> <lacht> <Na ja. lacht> dass sie sich überhaupt für mich interessiert haben Und
6: Geht
5: da ja. die Sonne auf?
1: Ja. ja, eigentlich schon
5: Ja, dasselbe Gefühl hatte ich eigentlich damals auch wir parallel eigentlich zueinander mhm. das waren irgendwo im innersten doch auch so ein bisschen stolz, dass nur diese großen Herren uns da auserwählt hatten.
6: wie lange hat es gebraucht, bis sich das geändert hat? Also, dass die großen Herren entweder runterkamen oder ihr auch große Herren wurdet. Wann wart ihr gleiche untergleichen? Oder seid das bis heute nicht? Sie
4: haben sich unheimlich schnell in die Band eingelebt und wir sind sehr froh darüber. Sie haben sich auch fantastisch vorbereitet gehabt damals. Es war eine prima Probenzeit, lief sehr dufte ab alles. Kann man nur sagen.
3: Na, Michael, ich kann mir vorstellen, du musstest dich äh, tüchtig umstellen. Denn, also ich kenne die Nautics auch noch, also zwar nicht aus der Zeit. Mhm. Und Blues Vita, ich weiß, dass sie neulich mal ihr 20-jähriges Jubiläum feierten in Erfurt oder Weimar. Ich weiß nicht, ob du da eingeladen warst. Nee. Aber es ist doch eine andere Spielweise. Es ist eine andere Spielweise als das, was bei Karat verlangt wurde.
1: Naja, ich habe ja dann eine
3: Zeit lang auch bei Krüger gespielt, ein Dreivierteljahr. Und... Eigentlich war die Spielweise doch nicht so sehr verschieden. Und
1: darum haben wir ihn ja genommen, weil das damals der
3: Einzige war, also den
1: ich gehört habe, unter vielen, die richtig gerade ausgetrommelt haben. Richtig also, klar, ja. gerade geradeaus und die schnackelt und kennt mischt.
3: Ihr habt euch also, also regelrecht umgeguckt und gesagt, also die ja. beiden wollen wir. Hm.
7: Ohne Blick, manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück, manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe, manchmal schließe ich alle Türen. I've been Manchmal ist man wie von fern wie krank Manchmal sitzt man still auf einer Bank Manchmal greift man nach der ganzen Welt
2: Manchmal meint
7: man, dass der Glückssturm fällt Manchmal nimmt man wohl Das ist mein...
3: Wir sind jetzt mitten in einer Diskussion der Diskussion der zweiten LP, also Albatros und andere Titel sind schon erwähnt worden. Es gab einen großen Erfolg für euch in dieser Zeit, und zwar beim Dresdner Schlauerfestival. Ihr habt den Grand Prix dort abgefasst, darüber sollten wir eigentlich noch ein bisschen reden. Die Generaldirektion, äh, das ist ja bekannt, guckt sich Leute aus, die dort in Dresden beim Schlauerfestival auftreten können, also die Interessen der DDR dort wahrnehmen sollten. Und ihr wart also in jedem Jahr, wann war das nochmal?
4: 78.
3: 78 wart ihr dort und habt also über sieben Brücken und König der Welt, König der Welt noch von der ersten LP vorgestellt und also, wie gesagt, den Grand Prix bekommen. Wie steht man eigentlich als Karat, diese schöne alte Frage, die an der Stelle eigentlich immer kommt und natürlich auch hier nicht äh, verpasst werden sollte. Wie steht man also als Rockkapelle zu einem schlaffestival
0: Ich glaube, das wir uns... Erstens mal gefreut haben und dass wir also gesagt haben, dass es das eigentlich eine erfreuliche Entwicklung ist, wenn eine Rockband bei einem Schlagerfestival gewinnt, dass das also ein Zeichen, ein gutes Zeichen ist. Vom Publikum das für die her.
6: Rockband oder für das Schlagerfestival?
0: Für das, für das Publikum und für die Rockband und für das Festival auch. Ja, das, und für die
6: ich. gesamte Entwicklung eigentlich. Ja. Ich meinte mit, mit der Frage, dass doch, dass doch Rocker auch oft Berührungsängste haben und die letzten zwei Jahre eigentlich auch viele Leute darüber belehrt haben, dass die positiven Berührungspunkte zwischen Rock und Popmusik eigentlich immer mehr zusammenrücken. Ja. Wer also ja. heute Popmusik macht mit Rock'n'Roll-Anspruch, ist genau auf der Zeit drauf. Ja. Aber zu diesen Berührungsängsten dennoch die Frage, also ich könnte mir vorstellen, dass ihr doch mindestens damals darüber nachgedacht habt, ob mit der Musik eventuell vielleicht doch was nicht stimmt, wenn sie auf eine solche Weise mehrheitsfähig ist, also für Leute zwischen 88? glaube das nee, haben, das wir, nicht haben wir nicht. Überhaupt nicht. Also ihr wart selig mit dem Erfolg und habt dabei dann... Nee,
0: ja, sicher waren wir glücklich mit dem Erfolg, aber wir haben gesagt, wir kämpfen an allen Fronten damals und haben also nicht gesagt, wir sind, wir sind eine Rockband und es ist uns zu schnöde... Auf dem Schlagerfestival aufzutreten und gesagt, warum, warum nicht? Mal sehen, was rauskommt. Und das war sehr erfreulich. So sehe ja, ich das Damit ist Kanzler.
5: die Rockmusik auch etwas gesellschaftlicher geworden, noch durch, weil es halt diese Annäherung von beiden Genren, da das auch richtig das ist Vielleicht das
0: Generationsproblem, dass ältere Leute, also müssen wir wieder meinen Vater anführen, der sowieso sagt, du denkst bloß, weil hier ein paar verrückte Gestalten vor dir auf der, vor der Bühne rumhüpfen, dass du deswegen großer Musiker bist. Hm. Das ist doch so eine Kacke, was du machst. Er liebt den Franz Leha obwohl er den auch nicht so richtig kennt, aber eben die Art, das ist für ihn toll. Und, und sicherlich gibt es noch viele andere Leute oder Leute dieses Alters, die immer noch so denken und die vielleicht durch ihre Kinder und natürlich durch Musik, Rockmusik, dann noch mal ein bisschen andere Haltung kriegen dazu, ja, aufgeschlossen rein.
7: Rollt aus dem Teppich, dass das Herz aufsankt.
3: Die Fahr, die ich stellen will, 1979, wir sind ja immer noch bei 1979, bei eurer zweiten LP über sieben Brücken. Diese LP hat euch einen ungeheuren Schub gebracht. Popularität, Anerkennung, Preise, immerhin auch Kunstpreis war in der ja. Zeit schon von der FDJ. Ed, du warst sozusagen der Hauptkomponist. Wie ist denn diese Platte eigentlich bei dir so im Nachhinein auch verarbeitet worden? Du hast gewusst, es ist etwas Ungeheures vorgelegt worden. Wie weiter? Ja, ist weißt du, ich habe immer versucht, nicht
1: mehr darüber nachzudenken, sondern einfach Musik zu machen. Das ist.
3: Meinst, meintest du das jetzt? Oder? Natürlich, ja, man das ist ja, ja gefordert. Das, das Publikum hat ja, ja, nicht. einen jetzt erkannt als Karat, da ja, ja. war das spezifisch sozusagen ja. rausgekitzelt worden in gemeinsamer Arbeit. Das hatte ja immerhin vier Jahre gedauert, oder drei Jahre, nehmen wir mal die Produktionsprozesse jetzt aus. Aber man war ja dem Publikum dann etwas schuldig, es musste ja wieder etwas Neues getan werden. Wie das denkt man darüber ich, nach? Ja. In der Gruppe, meine ich jetzt. Nicht nur, dass du jetzt äh, aus deiner Sicht dazu etwas sagen müsstest. Ach so.
4: Das braucht sich wahrscheinlich nicht nur auf das Jahr 79 zu beschränken, sondern ich glaube, dass es das heute immer noch so die Situation ist von jeder erfolgreichen Band auf der ganzen Welt, glaube ich. Die Geister, die ich rief, werde ich nicht los. Wir wollten es so und wir müssen jetzt den Ansprüchen gerecht werden.
3: weiter? Wie seid ihr an die Konzeption eurer dritten LP schwan König gegangen?
1: Das ging irgendwie sehr rasch, kann ich mich nur noch
3: erinnern. Konzeption. Ja, gab es eine Konzeption? Das ist immer so ein heeres Wort, was ständig <lacht> herumgeistert, wenn Journalisten im Gespräch über Musik sind. Existiert ja, genau. dieses Wort überhaupt für euch? Naja, ah
1: indirekt ergibt sich manchmal eine Konzeption, ja, ich habe das Wort eben vergessen. Die ergibt sich meistens indirekt beim Arbeiten. Also das es war eigentlich nie so, dass man sich, vor, also sich vorher vorgenommen hat, du machst jetzt so und so eine Platte und da muss sowas und sowas drauf sein. Titel wie Albatros und so, die, ich habe das nie vermutet, dass da so ein langer Titel draus wird. Das ergab sich während der Arbeit. Man hat sich eben bloß vorgenommen, Texte waren zum Teil da, Textvorschläge und so. Also insofern Konzeption erst während der Arbeit, sondern vorher nicht, sondern einfach versucht haben, wieder was Gutes zu machen und und wie einem in diesem Jahr und zu dieser Zeit gerade zugute war.
6: Also ganze Heerscharen von Ästheten und Musiktheoretikern beschäftigen sich seit mehreren hundert Jahren mit der Frage, wie der Schaffensprozess bei einem Komponisten überhaupt im Kopf stattfindet. Riecht
1: völlig im Dunkeln. Welcher, Typus, welcher <lacht> Typus
6: bist du denn? Bringst
1: du es raus? Hast du Schwierigkeiten? Mhm. Ja. Bei den einfachsten Sachen eigentlich, ja. Und
6: auch mit der Angst vor der Tabula Rasa, dass du irgendwann mal vor einem weißen Blatt sitzt und es kommt nichts.
1: Eine Hörerin... Ach, das hatte ich schon so oft und es ist immer wieder gekommen. Eine Hörerin formuliert das ganz schlicht, die sagt, steht Ed unter Erfolgszwang? Ja, das kann man sagen, ja.
6: Ist der eher hinderlich
1: oder treibt er an? Teils, teils. Meistens treibt er an, aber manchmal ist er auch hinderlich. Es kommt immer auf die Situation an. Also Muss Ich habe da? gemerkt, dass es das beste Mittel ist, sich hinzusetzen und immer wieder zu probieren und so etwas zu schreiben. Und manchmal knallt es dabei und sagst, oh, ha, und dann hat man einen Teil und dann gehen wieder zermürbende Tage hin, wo du denkst, ja, das ist ja ein dufter Anfang, aber wie nur weiter, was machst du noch für ein Stück draus und so?
4: Nein, ich glaube, komponieren ist doch auch mit einer Menge Arbeit verbunden. Es soll ja auch wirklich übersetzt so ähnlich wie Heraussuchen heißen. Und wenn man die Partituren und die Bücher von Beethoven sieht, was er alles weggestrichen hat, bis dann die schöne Neunte übrig geblieben ist, das ist das beste Beispiel dafür und es gibt viele aus der Klassik. Dass es mit einer Menge Arbeit verbunden ist. Genie und Feeling ist das eine, aber Arbeit ist das andere. Das ist die
3: Hälfte.
6: Ist es in der modernen Kompositions- und Bearbeitungstechnik für populäre Musik eigentlich inzwischen auch bei euch Methode, dass ihr Stücke macht und dann hinterher die Luft rauslasst? Also abspeckt. Das ist wenig, wird klar, transparent,
1: durchsichtig. Naja, also das ist auch teils, teils. Manchmal musste man nicht mehr ausschmeißen groß. Manchmal war das von Anfang an so, dass man es lassen konnte. Oft ist es aber so, und das geschieht meistens im Studio, dass man dann dieses und jenes doch noch sagt. Ach, das lassen wir mal raus, das wird zu viel, das überlagert sich. oder so.
3: Inwiefern bist du denn als Komponist und Arrangeur autonom? Und jetzt meine ich natürlich die gesamte Gruppe. Wie funktioniert das bei euch im Zusammenspiel und im Streit natürlich? Das ist ja enorm wichtig. Möchtest du das bis zum letzten Notenpünktchen äh, fertig geschrieben haben, bevor es an die, äh, an die Veröffentlichung geht innerhalb der Gruppe, meine ich jetzt erstmal?
1: Das war unterschiedlich. Das war bei so einem Titel wie Albatros ja da. Hm. Da wusste ich ganz genau, was ich wollte, dann mitten im Schreiben. Da war es bis zum letzten Pünktchen fertig. Aber sonst, ansonsten bin ich eigentlich <lacht> sehr froh, wenn, wenn Einflüsse von der Gitarre, vom Schlagzeug und so, wenn, wenn das... Bernd kommt und von ne, der, der Grund, also die Basis steht fest meistens. Aber wenn es dann an Spielen geht und so, das bin ich immer froh, wenn von zum Beispiel von den beiden, wenn da viel kommt.
7: Es neigte ein Schwanenkönig, seinen Hals auf das Wasser hinab. Sein Gefieder war weiß wie am ersten Tag, rein wie sie. Und im Glitzern der Morgensonne zieht er in den Spiegel der Wellen hinein und mit brechenden Augen weiß er, das wird sein Abschied sein. Wenn ein Schwanz singt, schweigen die Tiere. Wenn ein Schwanz
3: zum jetzigen Zeitpunkt über den wir reden, nämlich Schwankönig äh, noch nicht bei Karat. Trotzdem an dich die Frage: Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht, was du so die Kompositionsweise, die Prozesshaftigkeit von Stückentwicklung betrifft?
8: Naja, das war früher war das genauso, dass ich zum Beispiel eben auch Stücken völlig vollgepackt habe und da noch eine Nebenmelodie und dann hat, hat sich auch im Studio herausgestellt, dass ähm, äh, es recht oft zu dick war und teilweise eben auch mit irgendwelchen Keyboards dazugedeckt habe, dass dann zu wenig Pegel an der Aufnahme war, dass der Tonmeister gesagt hat: ja ich kann müssen wir den Mellow-Akkord zurückziehen, hier kann leider nicht machen. Wir sind schon wieder im roten Bereich und da war die Aufnahme leiser. Und das sind alles so Erfahrungen, die man durch die, die Jahre macht. Und äh, was Komposition anbetrifft, ich meine, das ist, ist klar, man muss eine Inspiration haben und wenn man nie weiterkommt, muss man es eben auch mal, mal kurz mal hinlegen. Mhm. Erstmal ein bisschen Gras drüber wachsen lassen. Und dann kommt irgendwann im Tag hat man sofort die Eingebung und da ist das in fünf Minuten zu Ende gedacht. So ja, ja. Das ist also. manchmal ganz ulgisch und manchmal hat man auch ein Stück völlig in, in ein paar Stunden oder so. Es hängt von so viele Stimmung ab, ob da vielleicht mal die Sonne scheint oder so oder ob da... Dies oder jeder schöne Moment mal irgendwie ist oder so. Aber da gibt es keine Faustregel dafür.
3: Wie lässt man sich eigentlich zu so einem Werk inspirieren? Wie kommt es eigentlich zu einem solchen Werk? Ganz ja. einfach.
8: Der hatte den
1: Text geschrieben von vorne <lacht> bis hinten. Und ich habe ihn gelesen und dachte, oh, du das. Hat
3: mir damals sehr gut gefallen. Habe ich von vorne bis hinten vertont, so wie er war. Du wisst ja. ja, dass es darüber heftige Debatten gab. Ja. Das haben wir am Anfang schon angedeutet, dass wir das keineswegs aussparen wollen. Äh, euch wurde also äh, ein großer Hang zur Schnulze plötzlich vorgeworfen der Text äh, hatte natürlich ich meine, insofern muss ich dir recht geben etliche Ansätze dieser Art wie seht ihr das heute?
0: Und mich? meine Meinung? Ja, natürlich ich mal was zu sagen. Zum Beispiel. eine Schnulze kann auch gut sein und warum nicht auch mal eine Schnulze obwohl ich jetzt sagen muss oder zugebe, dass es wirklich knapp dran ist ja aber äh, ich glaube nicht, dass man sich deswegen schämen muss. Und der Text ist gut, er ist gehaltvoll, er, er ist eigentlich nicht schnolzig.
3: Und die Musik hat sich dem Text angepasst. Kommen wir doch mal zu der großen Strategie zurück. Also Wir haben über Sieben Brücken gesprochen und Anschluss-LP Schwanenkönig. Man muss sich also überlegen, wie man weiterarbeiten will. Das heißt, man pickt sich bestimmte Dinge raus... Und überlegt sich, dahin könnte eventuell der Trend, um es mal so zu sagen, gehen. Oder das äh, würde unserer Stimmung entsprechen, unserer Mentalität, <lacht> unserer künstlerischen Arbeitsweise. Oder, um das nochmal aufzuspalten, was nicht rechtens ist, aber ich sag's mal so, dem Bedürfnis des Publikums, des großen Publikums. Ja. Sicher. Ist es deshalb dazu gekommen? Wozu? Zum Schwanenkönig. Nee. Also... Kann ich, muss ich voll
1: verneinen. Ja, also, ich denke eigentlich in dem Moment, also wo ich schreibe oder so, ich denke eigentlich nicht ans Publikum. Absolut nicht. Das ist jetzt nicht abwertend oder so zu verstehen, sondern ich mache das, was, was ich denke, in diesem Augenblick vertreten zu können und. und ich stehe. Also, dass ich mich denke, dass ich jetzt denke, ah, es müsste auch mal sowas, damit die Leute
3: wieder... So habe ich bis jetzt jedenfalls noch nie gehandelt. Ich hoffe, dass das? ich auch nie so handeln werde. Wie ist das mit dem rhythmischen Gefühl der gesamten Kapelle? Also beim Schwanenkönig ist ja nicht viel zu tun. Man muss natürlich sehen, dass man Akzente setzt, aber für die Rhythmusgruppe, also Bass, Schlagzeug, Gitarre, äh, lässt sich da nicht viel machen. Wie kommt man eigentlich damit zurecht? Ist man von vornherein der Meinung, jawohl, wir ziehen es durch, das hat Ed gemacht oder wie läuft das?
4: Also da muss ich da eigentlich widersprechen, weil ich das erstens mal sehr gerne spiele und wir spielen es auch heute noch voll aus im Konzert. Und weil ich das als ähm, gar nicht so sehr schnulzig und so empfinde, sondern ich spiele das möglichst intensiv, was mich anbetrifft und auch mit Micha zusammen. Ich empfinde das als Rock, Ballade oder überhaupt als als war langsames, getragenes, aber doch kraftvoll gespieltes Stück. Und ich glaube, Herbert singt auch so. Und so wird es auch sicher gemeint sein von Ed. Also du
0: möchtest ja auch noch mal was sagen, weil du das gerade sagst. Äh, dass wir das live anders spielen, gerade die Schwanenkönigplatte platte ist unheimlich steril. Ja. Wie so runter, Das kommt nämlich völlig falsch runter. Und wenn du uns live hörst damit, dann wirst du feststellen, dass es das völlig anderes Lied ist eigentlich. Es ist nämlich viel kraftvoller und es ist wirklich mal Auf der Live-Platte hörst du mal an. Das ist für
7: Die Trauer rein, Senkt die Blätter Wie lang zu mir Leise und leise Die Töne bis das letzte Licht Im Gesamtverglück
6: Vielleicht sollten wir ein paar Lockerungsübungen machen und ein bisschen privatisieren, weil ich mir vorstellen kann, dass wir hinterher Briefe kriegen, die uns vorwerfen, wir hätten das ausgelassen, wir müssten ein bisschen über euer Privatleben reden. Was habt ihr denn für Hobbys?
3: Henning, <lacht> <lacht> was hast hier, du äh, übst noch äh, heimlich im Keller Jatz. Äh, stimmt das? Nee. Oder? das ich habe gesagt, dass ich
4: wieder mal Kontrabass spiele oder so für mich zu Hause, aber ich spiele auch eine kleine zweistimmige Invention, jetzt nachdem mein Klavier wieder repariert ist.
6: Du hast ja vor ja. Du hast ja vor, vor, vor Jahren äh, irgendwelchen Journalisten erklärt, du würdest Martino lieben. Ist das bis heute noch so?
4: Nein, das habe ich nicht gesagt. War ich? Warst vor du das? Ja, entschuldige.
1: Ja. Wie kommt denn das? Unter da vielen. Ja, ich da bin ich in meiner Studentenzeit mal drauf gestoßen, auf diesen tschechischen Komponisten. Das hat mir unheimlich gut gefallen, weil es eine moderne Musik ist, aber mit sehr viel volkstümlichen Elementen drin. Oder Na, aber er ist auch.
6: doch bestimmt nicht das, was man Avantgarde nennt.
1: Nee. Naja, damals, damals war er es wahrscheinlich, 1920, 23 bis 1959 hat er wohl gelebt. Mhm. Ne, ich mochte diese Musik, hab den zum ersten Mal gehört in meinem Leben, denke was denn das Kenne kenn ich überhaupt nicht den Namen noch nie gehört und dann habe ich mir so eine Platte nach der anderen gekauft, die hier Gott sei Dank erschienen ist. Nee, mag ich sehr, ja. Womit beschäftigt ihr
6: euch sonst? Krallt euch die Musik völlig ein und die Dinge, die organisatorisch und technisch damit verbunden sind? Ja, ziemlich, ja. Aber wir haben ja auch Familie
4: und wenn man schon mal frei hat, dann hm. ist es auch ganz schön, wenn man mal zu Hause ist. Das Oder wird über ja Sport am Rande, viel gefragt, das wird in den Briefen sehr oft gefragt, Aha. wie man
3: das unter einen Hut bringt, die Familie und die Musik, also die großen Touren und so weiter. Wie Schlecht. macht ihr das? Wie sind die Erfahrungen? <lacht> hm. Was sagen die Frauen dazu?
6: Also man kann es ja halten wie, wie Thomas, damit antworten wir auch gleich auf eine Frage, die mehrfach auftauchte, die sich auf Auguste bezieht indem man sich eine Frau sucht, die sich ein wenig am Geschäft beteiligt. Ist das bei euren anderen Frauen auch so?
4: Naja, also ist es ist eigentlich bei mir so, dass die Frau sich doch im Wesentlichen oder der Lebensrhythmus nach dem Meinigen richten muss. Und ich glaube, es wird bei meinen Kollegen ähnlich sein. Und das ja. verlangt viel Verständnis von dem Ehepartner oder der Lebensgefährdin, dass er also in den meisten Fällen ihren Beruf aufgibt zugunsten unseres Berufes und sich um uns kümmert. Um unsere Wehwehchen, wenn wir zu Hause sind oder um die Kinder und Haushalt und was da alles anfängt. Und wenn man schon mal frei hat, dann kann man auch zusammen was unternehmen. Denn wenn sie dann auch noch voll im Berufsleben stehen würde, wäre das ja kaum möglich. Ja. Und das, das ist natürlich der, eine Menge, was man da verlangt.
5: Hm.
3: Aber es gibt natürlich, und das äh, kennen wir auch aus der Literatur, wenn also Frauen einen entsprechenden Beruf haben. Und jetzt spreche ich dich ganz speziell an, Bernd. Also hm. deine Frau ist Kunstwissenschaftlerin die wegen nicht nur wegen der Band, sondern wegen der Kinder zu Hause geblieben Des, ist. Aber wie, wie, wie ja, werdet ihr damit oder, fertig? Ja, ja.
5: Also sie beschäftigt sich jetzt, seit jetzt, wo unser Kind etwas größer geworden ist, die mütterliche Pflege nicht so, so ständig. So, sie ist auch ein bisschen das Rennzimmer allein in der Wohnung rum. Jetzt eigentlich für sich privat in dieser Richtung, ohne jetzt, dass sie das früher der, der Bauakademie, wo sie ein Jahr lang tätig war, jetzt zukommen lässt, einfach nur zum eigenen, zur eigenen Befriedigung. Hm. Was macht sie da so? Die französische Revolution. Da ist er im Moment. Die nimmt sie auseinander von
3: vorn bis hinten. <lacht> Unter kunsttheoretischem Aspekt oder? Ja, ja. ungeschichtlichen. Hm.
6: Kurze Hörerfrage, Herbert. Kurze Antwort. Wir können die Frage wirklich nicht auslassen. Stimmt es, dass Herbert Dreilich mit Gabriele Rücker zusammenlebt? Ja. Punkt. Manche Leute lieben nur die Nacht, weil sie verdeckt, was dunkel lacht. Ich liebe jede Stunde.
7: Andere beten nur zum Sonnenschein und glauben dann, in Glück zu sein. Doch ich mag jede Stunde.
6: Es ist immer interessant zu beobachten, wie sich ähm, vor allen Dingen Musikerkollegen zu euch verhalten, ja. die ja nun einmal doch in der, in der Situation sind, ob der Dinge, die ihr geschafft habt und ob der Größe, die ihr erreicht habt, euch doch irgendwo, ihr werdet es jetzt bestimmt heftig bestreiten, in die Nasenlöcher starren zu müssen. Und sicher ja auch alle den Willen haben, ähnlich groß zu werden. Eine Rockband, die nicht annimmt, dass sie die Größte der Welt ist oder mindestens werden möchte schwindelt oder heuchelt, Sicherheit. unterwehrt. Ja. Ich hätte von euch gern erfahren, wie ihr mit Kollegen klarkommt. Seid ihr die Typen, die grußlos anreisen und drei Minuten nach dem Konzert entschwinden? <lacht>
0: mit, mit Sicherheit nicht. Wir haben eigentlich zu, zu, zu vielen Kollegen ein sehr gutes Verhältnis. Aber es gibt, natürlich, es gibt natürlich Leute, die man nicht kennen, weil was man so hinterher erfährt, ja, die also gerade mal so im Geschäft sind oder am Anfang sind, da hört man dann manchmal so Stimmen, ja, ja, es kriegen ja immer die Falschen die Preise. Oder Sie selber, die ja gerade erst mal zwei Jahre auf der Musikszene sind, sind eigentlich so undankbar und überlegen überhaupt nicht, dass wir eigentlich auch schon Henning und ich, oder mit Ed 16 Jahre zusammen Musik machen, ja, dass das ja nicht von ungefähr kommt. Die machen nur gerade zwei Jahre und sind schon, wollen eigentlich den gleichen Stand erreicht haben schon und sind sauer drüber Wird
6: es den neuen und jungen Bands heute leichter gemacht als ja. ihr es damals ja, viel habt? Wesentlich.
0: Ja. Viel leichter. Wesentlich.
6: Wir ben sind früher mit der S-Bahn gefahren, mit Zug gefahren, mit den gleich. Instrumenten. Wir haben noch nicht mal ein Auto gehabt. Wäret ihr um einen guten Rat verlegen, wenn euch ein Musiker bitten würde, mal zu sagen, was man tun müsste, um so erfolgreich wie ihr zu werden? Das, das, ist, ja das,
0: das ist ja fast eine Frage, wenn man sie beantwortet
4: und perfekt, dann müssen sie alle Erfolg haben. Das kannst du als Handbuch weitergehen, wenn es das ginge. Das ist ja gerade das, was es gibt eigentlich kein nicht Rezept. geht. Wie wäre nee. ich Millionär? Es gibt kein Rezept. Aber ich möchte noch was dazu sagen. Also wir sind eigentlich mit vielen Bands gut bekannt oder befreundet. Das letzte Beispiel hat es gerade bewiesen. Wir haben mit City lange getagt und über alles Gott in die Welt gesprochen. Es ging bis zum frühen Morgen. Und das ist aber auch eine Wechselwirkung. Es kommt auch sehr auf die Kollegen an, mit denen wir also da sprechen. Und oftmals ist es so, was Herbert sagt, dass man uns natürlich kennt, weil wir ziemlich populär sind und was weiß ich und wir können nicht alle so kennen, weil wir ja gar nicht so sehr oft mehr hier in der Szene sind. Früher haben wir sehr oft zum Berlin-Knüller gespielt oder waren als Gäste da. Aber wir sind so oft im Ausland, wir sind also nicht mehr so in der Szene angeschlossen. Und das wird also leicht von verschiedenen Kollegen oder von verschiedenen Seiten ausgelegt, als wir wären überheblich oder wir wären nicht mehr die, die wir gewesen sind. Also es tut mir leid, aber ich kann da eigentlich nur dazu sagen, dass
6: es überhaupt nicht so ist. Wie verfahrt ihr denn selber privat untereinander? Also ich beziehe mich doch immer wieder gern auf das Gespräch mit den Pudis. Die haben aus ihren Herzen keine Mördergrube gemacht, haben gesagt, also wir treffen uns privat relativ selten. Wir nehmen uns sogar den Luxus, zu Konzerten getrennt zu fahren, weil wenn man viele Jahre miteinander arbeitet, muss man sehen, dass man Stellen sparen kann, bei denen man sich sinnlos auf die Nerven geht.
4: Das ist eigentlich völlig richtig. Ganz ähnlich. Trotzdem werden Sachen zusammen unternommen, aber es ist dann meistens, dass der eine sagt, ich gehe heute dorthin, ich wollte mir das mal anhören oder kommst du mit? Oder wenn man in der Nähe wohnt oder man macht mal zusammen. Aber sowas
6: wie einen organisierten Betriebsausflug gibt es nicht.
4: Aber die haben ja ja laufend, haben wir die.
6: <lacht> ich möchte bei der Gelegenheit die Richtigkeit einer Anekdote überprüfen, die in Musikerkreisen gern erzählt wird und zwar ist nach einer Publikumsunfrage mal Harry Jeske zum Basser des Jahres gewählt worden. ist schon ein paar Jahre her. Und die Musiker erzählen gern die Geschichte, dass du den Harry mal getroffen hast, Henning, und gesagt hast, sage mal Harry, was spielst du denn für einen Unfug auf deinem Bass? Und Harry ist in die Polster gefallen, hat auf dich mit dem Finger gezeigt und gesagt, bin ich nun Basser des Jahres oder du? Ja. <lacht> Schöne <Anne> Stelle
4: <lacht> Kann ich nicht bestätigen eigentlich. Aber sie
6: könnte wahr sein.
4: Ja Gott, da muss man anfangen äh, zu überlegen, inwieweit diese Umfragen überhaupt Bestand ja, haben oder wonach gefragt wird. Ja. Wird nach, wird nach äh, ja wonach wird überhaupt gefragt, nach dem Populärsten oder nach dem, das hat ja auch was damit zu tun, in welcher Band, Band man spielt, so ja, genau. dass die Band die Populärste ist, ohne jemand zu nahe zu treten oder wird jetzt, dass, wir machen ja hier keine, keine, Wettbewerbe wie ein Bachwettbewerb oder sonst was, die es auf dem klassischen Sektor gibt. Ich bin sowieso von diesen ganzen Umfragen nicht so wahnsinnig. Ich glaube, begeistert. solche
0: Umfragen können niemals ein Qualitätsurteil sein.
2: Soweit die zweite von drei Folgen über Karat zum Zehnjährigen bestehen, gesendet im März 1985 im Jugendprogramm des DDR-Hörfunks DT64 und zwar in der Reihe Trend Forum populärer Musik. Die dritte Folge kommt am 4. Dezember. Nächsten Samstag erinnern wir an den russischen Dichter Fjodor Dostoevsky, der vor 200 Jahren geboren wurde. Ich bin Margarete Wolan. Machen Sie's gut.